0: Herzlich willkommen beim SpiritPod Podcast, eurem zwanglosen Podcast für alle Neugierigen rund um die Welt der Spiritosen. Und heute, wie es der Titel schon vermuten lässt, <lacht>, wollen wir über Rum sprechen. Und zwar haben wir uns ein neues Format äh, überlegt, eben das Let's Talk About Rum in diesem Fall, wo wir über verschiedene Alkoholsorten reden möchten, ähm, von Rum über Wodka, über Whisky, über vielleicht ein bisschen speziellere Sachen wie Mezcal, Cachaca, Eben das, was wir eben gerade als interessant <lacht> empfinden oder wo wir gerade Lust haben, darüber zu reden. Und da soll es bei darum gehen, eigentlich, auch ein, eigentlich einen guten Überblick vielleicht über die generelle Thematik dieses, dieser Spirituose zu machen. Also wie wird das produziert? Ähm, was für eine Geschichte hat diese Spirituose? Auf was sollte man achten, wenn man diese, wenn man diese Spirituose trinkt? Ähm, was kann man mit dieser Spirituose vielleicht machen? Äh, Stichwort Cocktails oder anderes und ja, alles, was dazu uns sonst noch einfällt. Und damit würde ich auch mal direkt an dich übergeben.
1: Ja, also auch hallo von meiner Seite aus. Ähm, ich finde es super gut, dass wir dieses Thema allgemein so machen. Also immer mal wieder über eine über eine verschiedene äh, Alkoholkategorie quasi zu reden. Und vor allem, dass wir jetzt als erste Folge rum machen, hat auch damit zu tun, dass wir beide einfach rum auch... Super feiern, wir finden das ist einfach eine richtig klasse Spirituose, also bei mir, also ich spreche jetzt einfach mal für mich, ich würde sagen, es ist meine Lieblingsspirituose, ich komme jetzt zwar auch zum Beispiel langsam auf den Whisky-Geschmack, Gin schmeckt mir auch schon seit seit längerem, aber aber Rum ist wirklich so mein, meine Lieblingsspirituose eigentlich von allen. Wieso denn?
0: Das ist das Interessante, warum würdest du sagen, dass Rum dein Lieblingsspirituose ist?
1: Ah, keine Ahnung, das ist schwer so zu sagen. Ich weiß ich habe relativ früh angefangen, das zu trinken. Also früher als, als ich zum Beispiel Whisky war jetzt nie mein Ding zum Beispiel so und ja, den ich war, habe ja. ich auch lange so okay. gedacht, so, hm, nicht so das. Aber Rum fand ich irgendwie, ich weiß nicht, es war so einfach zu mixen, so mit Cola einfach so und dann hat es ja schon fast cool, Cuba Libre oder sowas zum Beispiel. Ja, das Es war, das war einfach,
0: einfach easy. Ich, ich würde sagen, Rum eignen sich mit Wodka eigentlich gut von Anfang. So das ist wahrscheinlich immer einer der ersten Spiritosen, die man trinkt. Ich denke Seltener auch. würde man dann direkt mal zu Whisky greifen. Ähm, und Stichwort deine
1: Lieblingsspirituose. Welches ist denn dein Lieblingsrum? Mein Lieblingsrum? Ja. Ähm, ich glaube, der Zacapa. Der ist aus Guatemala. Ich weiß nicht, ob ihr den da draußen kennt. Der ist relativ teuer. Ich habe auch den nur einmal getrunken. Sonst <lacht> so von den von den etwas normaleren... Rums so von Preisklassen, die ich mir jetzt öfters kaufen würde. Ich finde zum Beispiel den Brugal sehr gut. Ähm, ja, also eigentlich so diese Karibik-Rums, so wie sie auch ja, Brugal die finde meisten ich auch Leute kennen. Ich bin zwar auch ein
0: riesen fan aber ich muss sagen, ich habe mir leider bislang noch nicht so viel genehmigt. Dafür, dass eigentlich, ich jetzt auch pauschal sagen würde, dass es meine Lieblingsspirituose ist. Ähm, aber bislang habe ich mir leider noch nicht so viel genehmigt tatsächlich. Weswegen äh, ich mich eher in dem... Halt, Hauptsächlich in den normalen, würde ich mal sagen, Rums auskenne. und Ich würde sagen, Blue Gall ist ja schon ein sehr gutes Ding. Aber ich mag auch mehr ein bisschen die Spice-Rums wie Oakard. Ich weiß, dass wir da... Das da sind also verschiedene Meinungen. Haben. Aber ja. da kommen wir später auf jeden Fall noch zu. Ja, ähm, vielleicht, vielleicht
1: sollten wir einfach mal ja. anfangen, einfach mal zu sagen, über was, aus was Rum überhaupt hergestellt wird. Also, dass wir halt einfach mal wirklich von vorne anfangen. Und zwar, Rum wird, äh, das ist vielleicht auch vielen von euch bekannt, aus Zuckerrohr hergestellt aber wie das genau funktioniert, wissen eigentlich die wenigsten. Und zwar ähm, muss man dazu sagen, Zuckerrohr wächst ja äh, rund um den Äquator eigentlich. Wird mittlerweile eigentlich aus der, auf der ganzen Welt angebaut. Ursprünglich kommt es aus Neuguinea. Und äh, das sind relativ hohe Pflanzen. Das wurde auch durch Züchtung so hinbekommen. Also ursprünglich war diese Pflanze nicht so hoch und auch nicht so, so zuckerhaltig, wie sie jetzt heute gezüchtet wurden. Aber die werden jetzt mehrere Meter hoch. Und aus diesen Stämmen, dort ist quasi das Herz von, dieser, von, der, dieser, von diesem Zuckerrohr. Und äh, um rumherzustellen, muss man erstmal diese, diese Rohre muss man erst walzen und den Saft aus denen rauspressen. Und äh, dieser Saft wird dann normalerweise eingekocht und zentrifugiert, weil dadurch entsteht dann auf einer Seite, da wo dieser schwerste Stoff ist in der Zentrifuge, entsteht dann Zucker. Und so hat man das eigentlich auch früher mal gemacht. Da ging es normalerweise erst erstmal darum, eigentlich Zucker herzustellen, weil es damals ein super wertvolles Produkt war. Ähm, auf der anderen Seite bleibt aber dann so eine Art Melasse übrig. Das ist wie, das kann man sich vorstellen, wie so ein, ein Sirup eigentlich, das auch süß ist, aber nicht so art, also auch zuckerhaltig. Und das, wenn man das äh, dann vergehren lässt, dann entsteht dort Alkohol. Und dann, wenn man das noch destilliert, dann wird daraus Rum hergestellt, aus dieser Melasse. Und äh, der Großteil der weltweiten Rumproduktion äh, basiert auf jeden Fall auf dieser Melasse. Das sind über 90 Prozent, da gehen die, je nach Quelle, die Zahlen ein bisschen auseinander, aber auf jeden Fall über 90 Prozent der, der Rumproduktion auf der Welt besteht aus dieser Melasse. Es gibt auch noch eine andere Form, das herzustellen, und zwar, wenn man diesen Zuckerrohrsaft, den man presst, wenn man das nicht zentrifugiert, um diese Melasse zu bekommen, sondern den direkt einlagert, kann man dort auch eine spezielle Art von Rum herstellen. Das heißt, ein Agricol-Rum ist nicht so bekannt und gibt auch es, nicht so beliebt. Gibt es irgendeinen Rum, so Pauschalen-Rum, den man kennt, der darauf basiert? Boah, da fällt mir nichts ein. Ich,
0: das, also meiste, das meiste, das meiste...
1: den man jetzt als normal verbrauchen Nein, kann die, die, wirklich alle, die ganz großen Marken sind eigentlich alle Melasse-Rum. Okay. Und äh, dieser Agricol-Rum wird halt oft von, von Einheimischen hergestellt und die konsumieren den meistens selber. Aber es sind auf jeden Fall auch sehr, also es ist nicht irgendwie schlechter Rum oder sowas. Es ist einfach nur nicht, nur nicht so beliebt und wahrscheinlich auch äh, ein bisschen teurer vielleicht herzustellen. Ja, oder? Das dann auch. Ähm, genau, aber, aber eigentlich auch sehr interessanter Rum und jetzt langsam findet es Anklang, aber es ist einfach noch nicht auf demselben Level wie dieser Melasse Rum. Genau, und soweit zur Produktion. Ähm, dann wie lange lagert denn so ein Rum? Weißt du das? Äh, die Mindestzeit, die, vorgeschriebene ja. Mindestzeit, also ja, das, was ich vorhin noch gar nicht gesagt habe, also Rum muss immer aus Zuckerrohr bestehen und also das ist schon mal eine Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, dass es mindestens ein Jahr gelagert werden muss. Mindestens ein Jahr? Mindestens ein Jahr und okay. dann so die normalen, die man kennt, zum Beispiel der, dieser normale Havanna-Club, den wir ja auch neulich in einem anderen Podcast gesagt haben, dass der überall in den ganzen Discountern war. Äh, der ist ja drei Jahre zum Beispiel gelagert, sodass das so ein... Ja. So ein ich denke, drei normaler, Jahre sind dann viele viele genau, Rums, genau. drei Jahre gelagert sind. und dann je nachdem gibt es natürlich auch noch, äh, normalerweise werden die auch dann dunkler, je lang, länger man sie lagert und je nachdem mhm. werden sie dann auch natürlich normalerweise teurer, je länger sie gelagert sind und das geht dann, weiß nicht, hoch bis 10, 15 Jahre theoretisch. Okay. Es gibt bestimmt auch manche, die länger gelagert sind. Ja, aber ich würde ja sagen, das Normale, was man so als was die breite Masse kennt, sind so vielleicht die Dreijährigen, ja. Ähm ja, und vielleicht ist auch interessant, dann gleich noch zu sagen, wie sich das Ganze entwickelt hat mit dem Promo auf der Welt, weil ich habe ja gesagt, Zuckerrohr kam ja nur aus äh, Papua-Neuguinea, ähm, hat sich dann aber verbreitet, das war aber schon vor Christus, und es gab auch schon erste quasi Rumproduktion zum Beispiel in Indien, das war aber noch vor Christus tatsächlich, da wurde es aber einfach nur das Zuckerrohr fermentiert und so hergestellt. Okay, also ähm, der hat noch gut, ge
0: gut gebrettert.
1: Ja, aber hat gut gebrettert. Ich kann mir auch vorstellen, dass es dann vielleicht nicht so leckere Rum war, weil es einfach halt nicht destilliert wurde. Wir hatten ja auch in der letzten Folge diesen fermentierten Hirsenschnaps aus China. Ja, der Film, ja, Ich das glaube, das, glaub, das, das hat auch einfach mit der Fermentation zu tun, dass es dann nicht mehr, nicht so nicht so gut schmeckt ja, vielleicht. das kann gut sein. Ja. Ich hatte
0: aber gelesen, dass die älteste Destillation, also Rum gilt ja, gilt ja als älteste Spirituose der Welt. Ja. Ähm, und zwar, glaube ich, wurde 1620, glaube ich, das erste Mal distilliert.
1: Mhm. aber
0: das war wohl in der Karibik irgendwo glaube ich ich weiß es war in der Karibik genau genau ich hatte gelesen genau. dass Christoph Kolumbus äh, den 1493 glaube ich in die Karibik gebracht hatte ähm, ich weiß nicht am Anfang wahrscheinlich für Zucker produzieren ähm, aber dann 1620er glaube ich wurde das erstmal destilliert und deswegen gilt es ja bis heutzutage als eine der ältesten wenn nicht die älteste Spirituose der Welt zumindest die erste die destilliert wurde ja ähm, und ich weiß nicht, zum Beispiel, kennst du Mount Gay, den Rum? Ja, klar. Ja, das ist, also Mount Gay gilt heutzutage als die älteste, die älteste Rum der Welt. Und, ähm... Oh, ich bin die älteste gerade, Marke ganz sicher, meinst du, oder? Äh, die älteste Rum-Marke, ja. ja. <lacht> Wenn das eine Flasche wäre, das... Weiß ich gar nicht mehr, ob man den noch probieren möchte. Aber, genau, ich, ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, es war 1700... Reihe oder sowas, wo diese, wo diese Marke eben gegründet wurde und das ist die älteste Marke, die zumindest heute auch noch besteht. Ja. ja. Okay. Aber vielleicht gehen wir mal zu den, zu den ähm, Rum-Arten ein, weil es gibt ja ganz viele verschiedene. Ich weiß, ich glaube vielen Leuten ist gar nicht direkt bewusst, weil man, weil man sich noch auch gar nicht so direkt fragt, ähm, dass Rum eine unglaublich vielfältige Spirituose ist. Ich glaube, das ist vielen gar nicht direkt bewusst, weil wenn man drüber nachdenkt, dann wird einem das schon klar, aber man denkt halt nicht so oft drüber nach. Ähm, ich glaube, eine Sache, die man zum Beispiel oft kennt, ist natürlich weiß Rum. Ähm, da kommt zum Beispiel der normale Bacardi, äh, denke ich sofort dran, oder der Havana club der mit einem gelben Label ähm, ist natürlich weiß herum, Die sind normalerweise eher nicht so stark ähm, vom Geschmack her. Ähm, manchmal haben die auch leicht äh, Zitrus können was süßer sein. Ich würde das jetzt auch nicht so pauschal sagen, aber sie sind auf jeden Fall nicht so intensiv. Und dann gibt es auf dem anderen Ende vom Spektrum eben den dunklen Rum. Und der dunkle Rum, den muss man eben auch wesentlich länger lagern. Und desto länger er gelagert ist, desto intensiver wird er normalerweise auch. Aber die haben dann auch, also diese dunklen Rums nehmen normalerweise auch sehr intensive Geschmäcke, Geschmäcker für den Rum weil man natürlich auch viele Sachen hinzusetzen kann. Und bei dem dunklen Rum nimmt man eben öfter auch etwas wie Tabak zum Beispiel oder Schokolade, sowas in der Art. Also Sachen, die schon einen sehr intensiven Eingeschmack haben von sich selber aus. Und dazwischen gibt es zum Beispiel den goldenen Rum. Der goldene Rum ist ja den, den ich jetzt sagen würde, der weit verbreitesten, den man überall kennt. Der normale braune Rum, wenn man jetzt zum Beispiel an ja, alles eigentlich hier. Captain
1: Morgan zum Beispiel. Captain oder? Morgan
0: zum Beispiel, Blue Gall, wo wir eben schon von gesprochen hatten, der Havanna, der braune Rum, ist auch ein goldener Rum sozusagen. Ähm, und der ist einfach dazwischen. also Da muss man sich auch nicht zu sehr denken. vielleicht äh, Die haben vielleicht ein bisschen fruchtigere Note manchmal. Ähm, aber das heißt nicht, dass sie wirklich eine richtig fruchtige Note haben. Das heißt nur, dass sie ein bisschen lebendiger sind. Ähm, aber sie sind eben nicht so intensiv wie die Schwarzen und eben nicht so leicht wie die wie die Weißen. Und normalerweise macht man eher aus den Weißen und Braunen macht man eben auch viele Cocktails, äh, wo wir auch später noch zu sprechen kommen. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Cocktails, die man machen kann aus so Rum. Ähm, genau. Und wo du bei Captain warst, ist interessant, zwar ist es ein goldener Rum auch, äh, also ein brauner ein goldener Rum, aber der gilt auch als Spice-Drum, weil ihm eben spezielle Spices zugesetzt wurden. Ich weiß bei Captain morgen leider nicht genau, welche das sind. Ähm, aber bei Spice Rum kann man sich vielleicht auch sowas wie Bacardi card vorstellen, wo du zum Beispiel kein Fan von bist, aber ich finde Card extrem bin, lecker.
1: Ich bin allgemein kein Fan von Spice Rum, das muss man allgemein sagen. Ich bin auch jetzt nicht super Captain Morgan-Fan, aber ich habe auch schon andere probiert und ich glaube, es ist einfach nicht so mein Ding so.
0: Ich weiß nicht, ich finde die immer sehr erfrischend, weil, was heißt erfrischend so, ich finde die gut, weil ich mag meinen Rum meistens als Longdrink eher. Und ich finde, das gibt den dann nochmal... Die Spices geben dem schon nochmal einen anderen Geschmack, den ich persönlich zum Beispiel sehr schätze. Und die Spices, es kommt natürlich auch immer auf die Spices drauf an. Es kann ja Zimt sein, Pfeffer, Anis, so alles mögliche eigentlich. Aber meistens steht es ja auch gar nicht drauf, deswegen weißt du nicht wahrscheinlich direkt, gar nicht, was bei meistens, Cap Morgen ist. Spice, genau, meistens weil, steht nur, dass es Spiced ist generell. Ich glaube,
1: das ist auch das Einzige, was sie dann wirklich ausschreiben müssen. Aber ich glaube, was dann was dann genau da für Spices drin sind, das steht meistens ja nie auf der Flasche genau drauf. Meistens Oder beziehungsweise, du müsstest
0: wahrscheinlich äh, ziemlich
1: genau schauen. Bei o card werden sie natürlich dann damit, dass sie da in, in diesen Eichenfässern da gelagert wurde und da halt irgendwelche Spices ja. da dazu bekommt. So, Aber im Endeffekt weiß du ja nie so ganz genau, was dann was dann im Endeffekt, was für Spices da da drin sind. Außer du kannst es extrem gut rausschmecken. Wenn du es dann mischt mit Cola, wahrscheinlich eher ja. nicht so. Aber,
0: aber ja. du sagst ja, du magst Spice Rum zum Beispiel nicht so. Ich mag sie sehr. Aber ein Rum, der wirklich sehr verschritten sind, sind Flavored Rums. Ähm, da kann man sich das vor vorstellen wie beim Flavored Vodka. Also es gibt ja zum Beispiel beim Smirnoff, wir kommen irgendwie immer zurück bei, auf Smirnoff in, in unserem Podcast, aber es gibt ja zum Beispiel, ich glaube, das ist halt das, wo man am besten die Flavors kennt, Also oder Absolut Vodka, eben dann einmal ein Apple, dann gibt es einen äh, Orange, dann gibt es einen Blueberry und ich weiß nicht was. Ja, Alles ja. Mögliche, das ihr vorstellen kannst. Und das gibt es teilweise auch beim Rum. Ähm, Bacardi hat da auf jeden Fall welche, die man auch mal gesehen hat. Ich glaube, Johannesbeere habe ich letztens gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ja, dass das war. Krass. Ich habe die noch nie wirklich probiert. Die von Bacardi zumindest. Ich glaube, ich habe nur einmal einen probiert. Äh, ich kann mich da jetzt nicht mehr so dran erinnern, wenn ich ehrlich bin. Aber was zum Beispiel auch ein, ein Flavor drum ist, der sehr bekannt ist, ist zum Beispiel Malibu.
1: Ja, Der ja, ist natürlich
0: klar. nach Kokosnuss stark, äh, hat dann auch nicht mehr so viel Prozent. Wesentlich leichter. Ähm, aber ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von Malibu. Aber ich sehe ein, dass man jetzt, wenn man so Flavor drum trinkt, dann ist es nicht so was soll man sagen, so, da geht es dann nicht um die Nuancen im Rum, sondern halt einfach um einen guten Geschmack. Also ja, es ja, macht klar. keinen guten Rum aus, sondern es, es schmeckt einfach geil. Aber
1: das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass da auch viel Zucker drin ist und ich weiß nicht was. Also, ja, ja klar. Also ich, ich sehe das auch nicht, ich würde jetzt auch nicht Malibu als, als einen richtigen Rum bezeichnen an der Stelle. Ich habe auch glaube, ich weniger Vorurteile gegenüber Leuten, die sowas trinken, weil, weil ich weiß, meine, die, damit die nicht Malibu ernst.
0: trinken. Ha? Weil die Leute, die, die Malibu trinken, hast du so weniger Vorurteile gegen als Leute, die wie mich Ja, Spice weil die Leute, die Malibu Spice trinken, rum die blöken.
1: bilden sich wenigstens nicht ein, dass sie richtigen Rum trinken. Aber Ach. die Leute, die Spice Rum trinken mit. Aber die, die, Bacane, die rum Trinken. Raspberry rumtrinken, die schon? Hä? Ja doch, die judge ich auch. Ah. <lacht> ja, <find> ich, da <lacht> bin ich dann doch ein bisschen beruhigt. <lacht> nee, Cardi Brass habe ich tatsächlich, Witzig, das habe ich früher eigentlich mal geworfen, eine Zeit lang. Ach ja? Ich meine, es schmeckt ja auch nicht mit, unbedingt
0: schlecht, aber es ist jetzt nein, nicht so... Nein, 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 ich nein. Ich, 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 ich kann das gar nicht bist, mehr. Ja,
1: ich kann das auch nicht mehr.
0: Das ist, ich trinke auch kein Beerenzinn mehr. Das ist nicht so, dass das komplett problem <lacht> schlimm schmeckt, aber es ist halt zu süß. So. Es ist nicht das, warum ich einen Rum heutzutage mehr auswählen würde.
1: Ja, also das war früher so ein Ding mal, wo ich, wo ich weiß nicht, 17, 18, warum, sagen wir 18, damit, damit ich hier nicht einen schlechten Eindruck mache vor den Leuten genau. und damit alle denken, ich habe nur Alkohol getrunken, wo ich schon 18 war, ähm, da war das so ein Ding, das mit Sprite zu mischen, Es war so ein, wie so ein Partygetränk, aber, ja, kann ich, nee, ich kann's nee, 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 ja. nee, aber das ist gar nichts mehr für mich so, aber zum Glück geht die Folge nicht über sowas, sondern ich über wusste gar nicht, auch gut mit Sprite kombinieren können. Ja, aber das ist ja kein Rum mehr, so
0: eigentlich. <lacht> das ist, <lacht> ah, ist ja kein Rum. Ist ja ah -ah. Kein Rum. Okay. Aber <lacht> müsst, eigentlich müsstest du es mal ausprobieren jetzt, wo du sagst. Das nee. würde mich schon interessieren. Die Flasche kopfst du selber. selber. <lacht> nee, den Rest würde ich nicht unbedingt schon? ausprobieren. Aber... Achso, normalerweise. Ich meine eigentlich. zum Beispiel, also normalerweise kriegt man natürlich Rum. Stani mit Cola das ist, glaube ich, so dass das weitgehendste. Ja. Dann wir selber haben es ja auch schon mal mit Eistee öfter gemischt, was ich zum Beispiel auch sehr lecker finde.
1: Ja, also äh, es war ja, es war ja unsere, was, unsere Geschäftsidee
0: mal. Genau, wir hatten ja. mal genau in der Uni ein Projekt und da sollten wir irgendein Geschäft aufbauen und unsere Idee war eben, ein Getränk zu verkaufen, wo Rum mit Eistee vorgemischt ist. War, war ein geiles Projekt. Kann man
1: sich so vorstellen, wie diese Jackie-Cola-Dosen vorgemischt zum Supermarkt. Sowas halt mit genau. Rum und Eistee. Ja, ja. war echt sehr sehr cooles Projekt. Ich finde, als
0: Mischgetränk hat es auch echt gut geschmeckt.
1: Ja. Also wir
0: hatten ja verschiedene das ausprobiert, einmal mit einem Peach, dann mit, äh, mit normalen Lemon, dann noch mit, äh, mit, mit irgendwelchen Beeren ja. und es hat echt gut geschmeckt als Mischgetränk, also sowas wie, wie die Jack-Cola, die du kaufst, Ja. echt gut, aber das, ich denke, das ist jetzt auch nicht so üblich, das machen jetzt nicht so viele Leute, ich glaube, es haben schon öfter welche Leute gemacht, aber Cola ist auf jeden Fall üblicher, aber Sprite, das habe ich noch nicht probiert. Ich weiß auch nicht, Aber ich das stelle ich da, mir mit dem normalen Rum. Auch du mal ein rum katastrophal mal auf, vor. Ja, kann
1: ich mir auch nicht gut vorstellen. Aber man kann es ja mal probieren. Ich stelle mir halt nur schon die Farbe katastrophal vor. Irgendwie diese Sprite <lacht> mit so einem dunklen Rum und dann ist das alles Aber so. Aber wenn und du den Hell und, und, und dann sieht es ja von der Farbe zumindest nicht so schlimm ja. aus. <lacht> ich, ich weiß lachen. Solange es nicht Fanta ist, ist alles gut. <lacht> die Farbe ist dann doch sehr, sehr, sehr kritisch. Ja. Egal, wir sind hier nicht zum Experimente machen. auch. Aber wo wir schon sind, wie man den
0: Rum genießen kann. Was bist denn du für ein Trinker? Würdest du denn, wie trinkst du denn deinen Rum am liebsten?
1: Wow, okay. Ähm, ich bin auch Rum-Cola, finde ich eigentlich auch sehr geil. So Seit, seit ich eigentlich angefangen habe Rum zu trinken, war das so eigentlich immer die Art, wie ich es getrunken habe. Jetzt mittlerweile, so in letzter Zeit, wo ich mich jetzt auch mehr dafür interessiere, wie die Spiritose an sich schmeckt, Tendiere ich auch immer wieder mal mehr dazu, das irgendwie gar nicht zu mischen, sondern lieber einfach auf Eis zu trinken. Also ich, ich trinke das dann On schon the auf rocks. Eis. On the, rocks. On the rocks. Genau, also es gibt ja auch Leute, die machen das dann einfach ohne Eis noch lieber. Ich weiß ja. nicht, ich bin so ein, ich mag es einfach, wenn es dann, dann wenigstens kalt ist. Vielleicht ist es anders ein bisschen besser, um nochmal mehr zu schmecken. Aber so, so zum Beispiel pur auf Eis ist auch ganz, ganz lecker eigentlich. Was machst du so? Ich glaube, wenn ich einen, wenn ich einen Rum trinke, also am liebsten auch mit Cola, ganz
0: klar. Ähm, aber jetzt auch in letzter Zeit haben wir uns dann mehr damit beschäftigt. Ähm, ich glaube, wir kommen jetzt auch mehr ins Alter, wo man sowas wirklich schätzt. Ähm, wenn ich dann einen guten Rum habe, dann probiere ich den auch gerne mal so. Und ich probiere den immer, wenn ich den so probiere, probiere ich ihn nicht. Aber ich muss auch zugeben, dann nehme ich einen Schluck. Der erste Schluck ist immer ein bisschen zu stark schon, weil es ja im Nervengift ist. eben Da muss man sich dran gewöhnen. Ähm, und dann der, <lacht> <lacht> ja, also und der erste Schluck
1: ist, muss man sich, ja, Alkohol, ja, also Alkohol <lacht> ist ja sehr
0: intensiv und der erste Geschmack ist eben, soll ich sagen, schon zu, zu extrem für die Zunge sozusagen, genau. weil es ja offiziell Nervengift ist, was man nicht alles lernt, ne? Auf jeden Fall, ähm, dann der, dann nehme ich es gerne auch neat, also ohne Eis, ähm, und probiere das. Aber sonst würde ich schon, also wenn ich jetzt, Davon probiere ich dann aber nur zwei Stück oder sowas und dann mag ich es auch lieber auf Eis den Rest. Ähm, aber ich bleibe immer noch am liebsten mit Cola, weil es mir dann doch auf Dauer zu sehr ist. Also ich finde es schön, so ein Glas zu haben dann sippt man da auch was länger dran. Äh, dann schätzt man das. Wenn ich es wirklich mal... Am Anfang will ich es dann nie probieren, um zu wissen, wie eigentlich was für Nuancen da drin sind, um die rauszuschmecken. Ähm, dann würde ich On The Rocks trinken, aber normalerweise auch mit Cola, klar.
1: Wie stehst du denn zu diesen... Eher fruchtigen Cocktails, also wo halt Säfte gemischt werden mit dem Rum. Also zum Beispiel, sage ich zum jetzt mal, Mai Tai oder eine Piña Colada oder ja, es Hurricane. Ja, es, gibt ja ja, echt, es gibt ja echt eine Variation. Ähm,
0: und ich muss eigentlich sagen, ich bin, glaube ich, ein großer Fan von fast allen Cocktails, die und Rum gemacht werden. Zumindest von den Prominenten. Zum Beispiel Mojitos finde ich sehr lecker. Pina Colada mag ich sowieso sehr. Mir ist schon klar, dass er sehr versüßt ist. Ähm, aber ich mag das Sahnige da drin. Und Mai Tai ist auch einer meiner Favoriten. Also ich stehe sehr gut zu denen. Die Sache ist halt, ja, es gibt halt verschiedene Sachen. Es gibt die Mojitos, sind ein bisschen leichter, würde ich sagen. Ich weiß noch nicht, die meinst du wahrscheinlich nicht mit so fruchtig. Mm, ähm, ich
1: zwing, also ich habe jetzt gar nicht an Mojito gedacht an erster Stelle, aber macht mir natürlich auch Ja, rum.
0: aber zum Beispiel Mai Tai bin ich ein großer Fan von Pina Colada auf jeden Fall auch. Zombies vielleicht dann doch ein bisschen zu extrem. Ähm, aber Long Island wird zum Beispiel auch unter anderem aus Rum gemacht. Ich meine, Long Island ist ja alles drin. Ähm, aber mir fällt da einfach auf, auch wo wir nachgeschaut haben, was denn alles aus Rum gemacht wird, wie unglaublich viele Cocktails eigentlich aus Rum auch gemacht werden.
1: Ja, ich habe da auch mal was, was Interessantes gelesen zu diesen ganzen fruchtigen Cocktails. auch ein Grund, wieso ich jetzt einfach mal die Frage aufgestellt habe. Ähm, nämlich ist es, also diese Mai-Tais zum Beispiel oder... Was wir auch gesagt haben, zum Beispiel Hurricane oder sowas, die kommen, oder Pinacolada ist auch ein super Beispiel, die kommen aus der äh, Tiki-Kultur, heißt es.
0: Tiki-Kultur. Genau,
1: das haben sich aber mal, also das ist eigentlich von Amerikanern erfunden worden, die, ähm, die ist einfach diese Inselkultur oder wie sie sich halt dieses Leben auf den Inseln vorgestellt haben, weil manche von denen waren niemals irgendwo in der Karibik auf der Insel, aber die haben das einfach sehr romantisiert, wie das, wie das da wohl sein muss auf den Inseln und haben dann Bars gegründet in den USA und haben dort dann so fruchtige Cocktails, wie zum Beispiel den Mai Tai erfunden und so quasi ein Bild von der Inselkultur geschaffen, was dann von den anderen Amerikanern gut angenommen wurde, vor allem dann auch teilweise nach dem Zweiten Weltkrieg oder so, wo auch, oder Während dem Kalten Krieg, wo dann Soldaten auf den Inseln in der Karibik teilweise auch äh, stationiert waren, die sind dann zurückgekommen auch und dann gab es wie so eine richtige Bewegung hin zu solchen Cocktails und die sind dann sehr prominent geworden. Auch wenn diese Cocktails gar nicht so gar nicht so wie soll man sagen, gar nicht so or also original nach irgendwelchen Rezepten von den Inseln oder sowas selber stammen. Das haben die das sich einfach nur einfach ausgedacht. So, ja, Tiki ist, einfach so ist auch geworden. so ein, ist auch ein, wie so ein Stamm von den so ein Inselstamm, glaube ich, sogar gewesen. <lacht> aber das haben die einfach so gesagt, das ist von denen so, das ist von der Insel so, haben sie sich einfach selber ausgedacht und das sind bis heute halt immer noch ganz viele Cocktails und gerade so diese diese fruchtigen. Die ja, das kann ich angekommen. mir vorstellen. Ich meine, das ist perfekte
0: Beispiel auch Captain Morgan, so hat er auch nicht, kommt wahrscheinlich auch nicht direkt aus der Karibik, aber wird den Leuten ja auch so, ja, schön Piraten und ich weiß nicht was, so kann ich mir vorstellen, dass es ja, das halt, mit den Cocktails halt gesagt haben, ja, hier, es kommt direkt aus den Inseln. Es gibt euch hier das schöne insel schön süß und ich weiß nicht was. Ja. Ich kann, ob der Pina Colada jetzt jemals auf irgendeiner so Insel so getrunken wurde, wage ich auch zu bezweifeln. Ja. Aber hey, schon cool. Auf jeden Fall sehr interessant. Apropos aber, was, wo wir schon dabei sind mit dem Rum. Was assoziierst du denn mit rum? Weil normalerweise assoziiert ja, man ja, würde ich jetzt mal sagen, pauschal Karibik direkt mit rum natürlich. Ja, klar. Ähm, aber. Ich will gar nicht so direkt erstmal auf die Region eingehen, sondern welches Gefühl also assoziierst du denn auch mit Rum? Ja, welches Rum
1: ist ja, das ist ja auch das, was wir mit Captain Morgan schon so gesagt haben. Rum ist doch so ein, so ein richtig, so ein abenteuerliches Ding auch. Da, da denkt man doch direkt an, an Schifffahrt auf einem Segelschiff, an Piraten, an Karibik auch, an einsame Inseln, an ja Abenteuer, so Sachen.
0: Würde ich Ja, sagen. oder auf was was Fall. würdest du sagen? Nee, auf jeden Fall. Ich würde auch halt genau dieses Captain Morgan Ding. Vielleicht vielleicht bin ich einfach viel zu sehr beeinflusst vom Marketing. Auch möglich. Aber Leben. eben, ja, es wird halt einem schon direkt immer so, seitdem man klein ist, halt, kriegt man das mit rum. Piraten kriegst du auch in den Filmen. Ich weiß auch, Piraten der Kar Karibik, was wird da die ganze Zeit getrunken? Natürlich rum. ja das Ist ja ganz klar. Und dann, ja, so geht's halt weiter. Ich glaube, für mich ist rum halt auch dieses so. Wenn du irgendwo im Urlaub bist, in der Karibik, am Strand, dann hast du so einen schönen Cocktail neben dir, dann willst du da auch, muss ein schöner Rum-Cocktail sein eigentlich, so ein Mojito oder <lacht> vielleicht der Pina Colada. Auf jeden Fall, sowas würde ich auch assoziieren mit Rum. Klar. Und eben dadurch, dass es so Karibik ist, ähm, weil eben viele Rum, bekannte Rums kommen ja eben auch aus der Karibik, äh, Stichwort Havanna natürlich. Ähm, ich glaube, da gibt es kaum ein bestes Beispiel, Brugal, Barcelo. Ähm, die kommen ja auch aus der Dominikanischen Republik in dem Fall. Aber da gibt es eben ganz viele verschiedene Rums. Wir hatten ja eben schon von denen aus Nicaragua geredet. Aber was viele vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass es ja auch Rum eigentlich auf ganz vielen verschiedenen A äh, Teilen der Welt gibt.
1: Ja, genau. Also eigentlich wird der ja Rum überall hergestellt, wo auch äh, Zuckerrohr quasi vorhanden ist. Weil es eh als Beiprodukt von der, von der Zuckerproduktion wird ja, entsteht ja auch diese Melasse direkt. Und es wäre ja auch schade, die einfach weg, wegzuschmeißen oder mhm. weiß nicht, an irgendwie Tiere zu verfüttern oder sowas, was zwar auch durchaus gehen würde, aber, aber da kann man ja auch direkt rum draus machen. Und deswegen gibt es ja auch Rums aus, zum Beispiel der Don Papa ist ja ganz bekannt aus den Philippinen. Mhm. Ich weiß, mir fällt gerade keine Marke ein, aber ich weiß, dass zum Beispiel auch Indien sehr großer Rumproduzent ist. Ja, auch in China wird Zuckerrohr angepflanzt, also gibt es auch von dort rum. Das habe ich auch mal mitbekommen. Ich glaube, es gibt viele lokale Marken, im genau. Kosten, die man halt nicht so kennt. Aber ich glaube, die bekanntesten oder die Marken, die wir wirklich hier kennen, sind eigentlich die ganzen karibischen vor allem. Und ja. vor allem vor allem Kuba, wo du es jetzt auch nochmal vorhin gesagt hast, mit Havanna, ist eh so ein Land, das extrem mit Rum assoziiert wird. eigentlich mit Rum mehr als und alle und mit anderen. Zigarren. Ja, ja, klar. <lacht> genau. aber, aber das ist eigentlich schon fast zu extrem. Also ja, ich ich würde auch sagen, ich, ich glaube
0: sogar wirklich, wenn du an ein Produkt aus Kuba denkst, denkst du halt direkt an Rum oder halt an die Zigarren. Genau. Was bei einem anderen vielleicht auch gar nicht... Allein wenn du überhaupt an Kuba denkst, denkst du vielleicht schon an Rum und ich glaub, das, ja, erstmal, ja, ja, natürlich. Während du bei anderen Ländern in Costa Rica zum Beispiel vielleicht erstmal an schöne Strände denkst oder sowas. Ja, schon. In Kuba denkst du wahrscheinlich eher direkt mal an sowas. Ja, klar. Naja, aber aber das, ist, das ist
1: eigentlich zu extrem, weil als ob nicht die ganzen Länder rum als ob nicht Barbados zum Beispiel guten Rum produzieren würde oder, natürlich. weiß ich, Venezuela oder so Venezuela sowas. ist ja Beispiel. Der, der Portugal, Portugal zum Beispiel, genau. bin ich ein riesen Fan von will ja. ich, ich habe ihn leider, also ich, ich, das, das Ding ist, ich bin Fan von, obwohl ich ihn noch nicht probiert habe, aber ist das so auf meiner Liste ganz oben <lacht> von den nächsten Spiritschern. Ich meine auch, genau.
0: also Portugal ist ja gerade extrem, wird ja gerade extrem prominent in Deutschland. Ja. Aber da gibt es halt, da unten in der Region eben auch viele, die man gar nicht so gut kennt, weil man eben die Riesenmarken normalerweise kennt. Es gibt schon viele davon, verstehe ich nicht falsch, so Habana, Bacardi, dann äh, aus, allein aus der Dominikanischen Republik gibt es ja unglaublich viele, ja. aber zum Beispiel aus Kolumbien gibt es ja auch welche, die jetzt gar nicht so bekannt sind auf dem internationalen Bild, ja. aber die auch extrem gut sein sollen. Also mhm. Diktador gibt es da ja zum Beispiel, der ist aus Schokolade und Kaffee zum Beispiel gemacht. Leider konnte ich den auch noch nicht probieren, aber es sind, ich habe auf jeden Fall viele rum auf der Liste, die ich in den letzten Monaten entdeckt habe, ähm, die ich auf jeden Fall mal ausprobieren möchte, weil mir ist eben aufgefallen, wie viel Vielfalt es da eigentlich gibt. Weil, ich meine, da gibt es ja, es gibt halt unglaublich viel, weil Rum ist ja auch nicht so streng reguliert, wie zum Beispiel Burben, wo du, wo du genau vorgegeben hast, was kommt da eigentlich rein, was darf da rein. Ja. Deswegen ein teurer Burben nie so Qualitätsunterschiede haben wird, wie zum Beispiel ein Rum, weil Rum eben nicht so streng re reguliert ist. Und beim Rum kannst du dann eben halt sowas machen, wie dass du es mit Kaffee kombinierst, dass du es mit, äh, mit Kokosnuss kombinierst, dass du es mit allen möglichen Sachen kombinierst. Ja. Und ähm, mir sind einfach so viele Sachen aufgefallen, die ich auch unglaublich gerne probieren wollen würde. Was steht denn bei dir ganz oben von den Rums, die du, die du probieren möchtest auf jeden Fall? Ja,
1: also wie gesagt, dieser Portugal, der lächelt mich jetzt echt schon eine ganze Weile lang an. Ich würde auch mal gerne diesen Sakapa, von dem ich vorhin geredet habe, einfach mal, einfach mal kaufen. <lacht> Und nicht nur, nicht nur ein Glas davon trinken, sondern die ganze fucking Flasche trinken. <lacht> nee, also ich weiß nicht, ich habe den noch sehr gut im, im Gedächtnis, also ich fand es damals, fand ich den richtig gut und würde ich auf jeden Fall nochmal noch mal probieren wollen.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, und zwar, da gehe ich Ich weiß es selber nicht, aber das hat mich interessiert, welches würdest du eigentlich sagen, ist die bekannteste Rummarke der Welt? Weil mir kommt da, mir kommen zwei direkt in den Kopf, und das ist Bacardi ja. und Havanna, aber zum Beispiel Captain Morgan Cap ist, Cap ist, ist, Cap ist auch noch vorne mit dabei, ja. Genau, aber ich, ich könnte auch gar nicht sagen, ich würde sagen wahrscheinlich Havanna, würde ich tippen, aber ich weiß auch nicht.
1: Boah, es ist ganz schwer. Ich, ich weiß es auch nicht, ich weiß es auch nicht. Aber ich tippe vielleicht Bacardi. Bacardi? Wollen wir mal schnell nachschauen? <lacht> wir machen hier mal einen schossen. Cut kurz. Was? Wir machen keinen Cut, aber da musst du ganz schnell ja. googeln, schauen. Äh, bin ich Solange lasse ich mir noch Fun Facts Liebteste, einfallen. Beliebteste. <lacht> Kannst auch Liebteste leise googeln. <lacht> ja. ja. Beliebteste. Ist aber auch gefährlich gegoogelt jetzt. Größte. Ja, mir wird es schon reichen, so meistverkaufte. Das, das haben wir gar nicht nachgeschaut.
0: Und? Ich glaube, damit haben wir gar nicht
1: gerechnet. Oha, was ist das?
0: McDowells.
1: Bitte was? Eine Marke aus Indien. Ja, das erklärt es natürlich. Die Inder sind aber äh. auch krasse Leute. Wir hatten ja auch schon in der letzten okay. Folge besprochen, dass die den größten Whisky-Absatz haben ich denke, der Welt. Halt einfach
0: so viele Leute auch, natürlich.
1: Ja, und Indien hat das auch so ein bisschen. Ja, ja, ja. Und Indien hat auch teilweise, so wie ich dann rausgehört habe, aus manchen Artikeln, auch so ein bisschen teilweise ein Alkoholproblem auch in der Gesellschaft, dass ja. die Leute halt oh. versteckt trinken, aber dann richtig exzessiv und dann haben sie ja so eine Bevölkerung, dass ich mir schon vorstellen kann, dass sie dann sogar... Ja, Aber das also ist trotzdem krass, auch. dass sie dann Marken wie Bacardi oder Havana oder Pepp morgen sie wegdrücken. Das unglaublich.
0: 164 Millionen Liter im asiatischen Wirtschaftsraum verkauft haben. Also, das, das ist schon extrem viel. Ähm, danach kommt tatsächlich Bacardi. Mhm. Danach kommt nicht einer, von denen die wir gesagt hatten, sondern Tandoy.
1: Tandoy ist...
0: In Europa, weil es geht unbekannt. Ja ah, okay, da bin ich ja... Ja, woher ist auch, der? Aber ist ja, okay. Heimat in der
1: Philippinen auch. Okay, ah, okay.
0: Danach kommt Captain Morgan und dann Havanna. Also, Krass. da lernt man doch jeden Tag noch mehr dazu. Und ich würde sagen, damit belassen wir es auch mal wieder für heute. <lacht> Was haben wir gelernt? Was ist dein Takeaway heute? Die
1: Inder sind richtig kranke Säufer. <lacht> <lacht> Nein, also, nee, hab mich echt gewundert, dass sie die auch die größte Rummarke der Welt haben, ja. hatte ich nicht gedacht. Das, also ja, dass
0: Asien doch so ein Riesenmarkt ist, auch mit Philippinen an dritter Stelle.
1: Ja, also Philippinen wusste ich, dass sie auch so rumproduzieren, aber ich habe auch nicht gedacht, dass sie an zweiter Stelle okay, sind. Okay, kenne ich auch nicht. Also ja, ja, nee, krass. Also ich habe das war ich mein Takeaway. Mein, Deins? mein
0: Takeaway, auch das natürlich, aber eben wie viel vielseitig rum ist. Das Deshalb ja bekannt, einmal als die älteste Spirituose der Welt, aber auch als eine der vielseitigsten, wenn nicht die vielseitigste Spiritose der Welt. Ähm, und ich glaube, da gibt es einfach unglaublich viel, dass man da ausprobieren kann, wenn man eben auf RUM steht. Und dass wir auch wirklich ausprobieren sollten. Also ich glaube, da sollten wir doch mal schauen, was wir uns, was wir uns nochmal genehmigen. Und damit belassen wir es auch für heute. Ähm, wie immer, wenn ihr jemanden kennt, der eben sehr interessiert ist an RUM, dann sagt ihm gerne diese, also empfehlt ihm gerne diese, diesen Podcast weiter. Vielleicht interessiert ihn ja auch anderes über Spirituosen über das wir hier jede Woche äh, berichten. Dann lasst uns gerne Bewertungen da von unserem Podcast. Schreibt uns gerne über Instagram, spiritport.de oder unsere äh, Facebook-Gruppe äh, Spiritport Exotischer Alkohol, falls ihr irgendwelche Ideen habt äh, für unseren Podcast, über die ihr gerne hättet, dass wir darüber mal reden. Ähm, falls ihr irgendwelche Fragen habt, auch gerne darüber. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Danke, ciao.